0: Welkom bij de podcast over seksueel misbruik. Ik ben Karen Kolen, psychodramatherapeut en traumaseksoloog.
1: En ik ben Roland Boes, traumaseksoloog. Goed dat je luistert. We gaan het vandaag hebben over de innerlijke schadestructuur, ook wel innerlijke verdeeldheid genoemd. En die innerlijke verdeeldheid die vindt plaats nadat je seksueel misbruikt bent en die verdeelt je in zes elementen. En die zes elementen gaan we vandaag bespreken. En dat zijn de aanpasser, dat is het dader, het is het authentieke deel en het bevoren deel, de externe en de interne getuigen. Maar het is ook wel een lastige omdat het gaat om een beeld wat we moeten gaan uitleggen, dus uh, ja, daar gaan we eens even goed de tijd voor nemen. Maar eerst maar eens even het afzetten ten opzichte van hoe het normaal gaat. Um, normaal als je niet misbruikt bent of als je niet een ervaring hebt uh, op, uh, op het gebied van misbruik, dan, uh, dan groei je op. En dan groei je op in een gezin, um, dan zijn er normale invloeden in vader en moeder, broertjes en zusjes, de rest van de familie die, uh, die als voorbeeld kunnen dienen waar je mee omgaat. Je zit op school, uh, je groeit op, uh, je zit op een sport, je komt allerlei elementen van de samenleving tegen die je vormen en waar je uh, je aan En dan ...ontstaat ook een normale ontwikkeling die, die voor jou van invloed is.
0: Ja, dan moeten we eerst kijken naar een gezonde persoonlijkheidsstructuur. Dus dat bouw je op tussen 0 en 23 ongeveer. Um, dat ontwikkelt zich door de dingen die je om je heen ziet... ...door het gezin waarin je opgroeit... ...door de normen en waarden in de maatschappij... Um, ...door de dingen die je op school leert. Dus eigenlijk heeft jouw omgeving invloed op hoe jij de wereld ziet... En ook hoe jouw innerlijke wereld opgebouwd wordt. Als je een gezonde structuur opbouwt, dan betekent dat eigenlijk dat je contact hebt met alles wat er in die innerlijke wereld aanwezig is. Nou, dat is precies het verschil met wat er gebeurt na misbruik. Want dan heb je geen contact meer met alle innerlijke delen van jezelf. Dan ontstaat er innerlijke verdeeldheid.
1: Dat is een indringer, een dader, die precies in het midden van jouw structuur plaatsneemt. En die de controle overneemt op al die elementen um, waar jij dan geen invloed meer bij hebt. Dus je hebt geen invloed meer op je vertrouwensgedeelte, maar ook niet op je gezonde ja en je gezonde nee. Maar er ontstaat een structuur waar de invloed van seksueel misbruik door de aanwezigheid van de dader uh, complete controle overneemt over jouw innerlijke zijn.
0: Ja, En het lastige hieraan ook is dat omdat je jong bent als het gebeurt, heb je geen referentiekader over... Uh, wie was ik eerst? Wie was ik voor het misbruik? Wie was ik na het misbruik? Dus om een voorbeeld te geven, als, je, uh, als er iets uh, grensoverschrijdends gebeurt... als je dertig bent, dan weet jij van... Uh, oh, daarom, ik durf nu niet meer uh, op de fiets in het donker. Oh, dat komt daardoor, want eerst durfde ik dat wel. En misbruik in de jeugd, omdat je dat referentiekader niet hebt... denken mensen eigenlijk dat alle... Nou, die hele st die structuur opbouwt, dat dat gewoon is wie ze zijn. Maar dat blijkt dus dat het helemaal niet zo is, maar dat, dat, dat die innerlijke dat die invloed van de dader is.
1: Ja, dus de dader wordt eigenlijk geïnternaliseerd. En die heb je in je en die heeft invloed op je ontwikkeling als kind tot volwassenheid. Ja, en maar alleen weet je helemaal niet dat het er zit. Nee, dus je loopt onbewust rond met een schadestructuur. Als eerste gaan we het hebben over het aanpassersgedeelte. Het aanpassersgedeelte dat zit vooraan in je innerlijke schadestructuur. Dat is het gedeelte wat je naar buiten toe aan andere mensen laat zien. En in principe is, heeft iedereen een aanpassersgedeelte. Dat is ook niet gek, want als je met andere mensen te maken hebt, dan moet je soms compromissen sluiten. Je hebt situaties waarin je deels moet aanpassen aan de wensen van anderen. Maar in een gezonde structuur komt dat vanuit een vrije keuze om dat te doen. En dan sta je achter je keuze. Maar het aanpassingsgedeelte in de innerlijke schadestructuur heeft een andere functie.
0: Ja, want daar is die keuze niet beschikbaar. Maar eigenlijk ga je je al aanpassen voordat je er überhaupt een beslissing over genomen hebt. En het is dus ook geen bewust stuk. Het is een onbewuste aanpassing aan de ander. Ja, voortkomend uit het geïnternaliseerde daderstuk. Waar je je steeds hebt aan moeten passen aan wat de dader wil. En dat blijf je dus in je volwassen leven dan ook doen. Elke keer gaat de wil van de ander voor jouw wil, zonder dat je het eigenlijk heel erg door hebt. Je kan ook niet meer goed voelen wat je zelf wil. Um, omdat de dader tussen jou en de gevoelswereld in, in zit.
1: Dus het heeft ermee te maken dat de dader op het moment van seksueel misbruik ervoor zorgt dat jouw wil, jouw, jouw autonome wil die je in het begin had in de gezonde structuur, wordt overgenomen door de dader. Dus die wil wordt ondergeschikt van hetgeen wat de dader wil, Want die misbruikt jou, die bepaalt wat er gebeurt. En vanaf dat moment zit die daden in je. En um, uh, beïnvloedt die jouw aanpassersgedeelte vanuit wat goed is voor de daden. Dus het aanpassende stuk zorgt er ook nog eens voor dat jouw gedrag ervoor zorgt dat niemand kan zien dat er een bepaald daderstuk in jou zit. Dus het helpt ook nog eens om, um, om het geheim van misbruik zeg maar, in stand te houden. De aanpasser richt zich op de ander...
0: Richt zich naar buiten, um, kijkt wat de ander wil en, um, en conformeert zich daaraan. En dat is dus een, niet een, een bewust proces. Het is niet zo dat mensen in het aanpassende stuk dan denken... oh, uh, Piet wil dit, dus dan doe ik dat maar. Het is een automatische reactie die net als in het misbruik... als overlevingsmechanisme opgestart is... nu steeds in het volwassen leven ook weer opstart. Waardoor je... Nou ja je dus automatisch aanpast aan de ander, heel erg gericht bent op de ander, um, ook niet goed kan voelen wat je zelf wil, maar ook dus vaak beter kan voelen wat de ander wil in plaats van wat je zelf wil.
1: Ja. Ik zie dat bij mij in de praktijk ook wel, veel mannen die, die besluiteloos zijn, die um, uh, een partner hebben die eigenlijk altijd bepaalt waar we naartoe gaan op vakantie of uh, hoe we het weekend gaan indelen en die heel veel... ...antwoorden geven op vragen van... Uh, ...zullen we dit doen? En dan zeggen ze, nou, dat vind ik goed, kiezen jullie maar... ...ik ga wel mee, ik vind alles prima. Uh, of die op hun werk ook alles maar aanpakken... ...en geen nee durven zeggen. Um, dus alles maar goed vinden... ...en niet echt voor hun eigen standpunt gaan staan.
0: Ja, en mensen hebben het vaak ook helemaal niet in de gaten... ...zeggen, nou, zo ben ik gewoon, ik ben best wel makkelijk... ...het maakt me niet zoveel uit. Ja. Um, maar dat is niet uh, omdat ze... Dat speciaal nou, omdat ze nou echt zo zijn... maar meer omdat ze dus ook niet, echt niet kunnen voelen wat ze zelf willen. En omdat dat stuk gewoon naar buiten gericht is... heb je zelf niet in de gaten van... nee, dat is, dat is een automatisch iets en dit wil ik eigenlijk helemaal niet. Of nee. dit is niet mijn
1: keuze om dit te doen. Nee, precies. Ja. veel van Mijn cliënten hebben heel erg moeite met de vraag... maar wat wil jij nou?
0: Ja, dat is, dat is echt een vraag die, uh, die heel slecht te beantwoorden is... naar na seksueel misbruik. Wat wil ik? He, die vraag, als je die vraag aan jezelf stelt... Dan, dan is dat heel moeilijk te beantwoorden. Ja. Maar als je zegt wat wil de ander. Dan is dat een veel duidelijker beeld. Ja. Gericht naar buiten. Bezig met wat iemand anders wil. Goed zorgen voor de ander. Ook bezorgd over wat de ander over jou vindt. Dus uh, veel, um, veel in het hoofd. van Of het wel oké okay is wie jij bent. Bang voor afwijzing daarin.
1: Het tweede element van de innerlijke verdeeldheid, dat is de dader en de dader zit in de positie van je innerlijke schadestructuur direct achter de aanpasser en die heeft daar een belangrijke plek ingenomen, genomen waar, van waaruit hij eigenlijk alle innerlijke verdeeldheid elementen kan besturen, maar met name uh, verstopte zich achter het aanpassend gedeelte en daar is ook waar hij de meeste invloed op uitoefent. Um, en hoe die daar gekomen is, is is eigenlijk door een overval te plegen op het lichaam van zijn slachtoffer. En daar is hij dus gekomen door of een nee wat hij gehoord heeft te negeren, um, of te elimineren. En daardoor is er een opening gekomen in de zelfbescherming van de persoon die hij misbruikt heeft. Dus hij, heeft echt, hij is echt binnengedrongen in die persoon, in die structuur waar hij nu zit. En um, heeft die plek daar veroverd binnen het kind. En daar zit hij dan als geïnternaliseerde macht, die van binnenuit het leven gaat meebepalen. Dus de dader, die trekt echt aan alle touwtjes. En die bepaalt alles mee. En als je dat gaat zien, als je dat gaat herkennen, dan, ja, dan is dat best wel um, een confrontatie. Omdat je dan denkt van, oh, maar ook die situatie of uh, die beslissing of uh, uh, die keuze uh, waren beïnvloed door de dader. Dus hij zit echt overal in.
0: Ja, eigenlijk schrik je je als je eenmaal door hebt of gaat zien waar de dader allemaal invloed op uitoefent, waarvan je eerst dacht, oh, dat zijn mijn eigen keuzes geweest, ga je dan vaak zien van dat het toch de imprint van de dader is, het geïnternaliseerde stuk in jou, wat daarover meebeslist heeft. Wat trouwens ook nog um, bij het daderstuk hoort en dan um, meer in het algemeen uh, tot uitdrukking komt, is de overtuigingen die de dader eigenlijk ook onbewust, aan je meegeeft. Dus sommige daders uh, zeggen dingen tegen het slachtoffer uh, die denigrerend zijn bijvoorbeeld en die ook geïnternaliseerd worden, maar er zijn ook vaak uh, onuitgesproken dingen die een dader eigenlijk laat zien.
1: Dat je iedere keer weer naar de dader toe gaat, dus dat je beïnvloedbaar bent, dat je grenzen overgaat, dat je een geheim moet bewaren.
0: Ja, eigenlijk alle boodschappen die de dader inderdaad, inderdaad geeft van um, je moet je mond houden, je mag niet praten, uh, jij bent niet belangrijk, um, wat jij wil is niet belangrijk, um, wat jij wil is seksualiteit is niet belangrijk, je, kan, je mag niet, geen grenzen aangeven. Het is een hele, hele scala eigenlijk aan, aan overtuigingen die, die in je systeem eigenlijk vast komen te zitten door die Geïnternaliseerde dader. en uh, dat zijn allemaal overtuigingen die je over jezelf hebt, maar die eigenlijk ontstaan zijn door het daderstuk.
1: Ja, die kunnen van grote invloed zijn op je leven, want dat, daar, dat kan je benauwen, dat kan je begrenzen, dat kan je ervoor zorgen dat je het gevoel hebt dat je niet jezelf kunt zijn, dat je op zoek gaat naar jezelf, dat je een laag zelfbeeld hebt. Ja. Um, allemaal invloeden die je, die je liever kwijt bent dan rijk.
0: Ja, want het is niet iets wat je leven beter maakt.
1: Ja. En achter de daders zitten zit nog twee elementen. En dat is dan het authentieke kind en het bevroren kind. En daar gaan we het nu over hebben. Zoals ik net zei, um, zitten er achter het dadergedeelte twee andere elementen. En dat is het authentieke kind en het bevroren kind. En dat zijn eigenlijk in de normale structuur is dat je gezonde ja en je gezonde nee. Oftewel een kind die wil graag spelen en um, die wil graag dingen doen, um, die wil dingen ontdekken. Maar als je bijvoorbeeld een straat over wil steken, dan voel je dat er een bepaald gevaar is. En dat is dan je gezonde nee, dat je denkt, nou ik kan hier niet zomaar reddend oversteken. Um, het authentieke kind geeft ook aan dat je nieuwsgierig bent. Dat is niet klein te krijgen, dat zit dus in iedereen, in iedere structuur. Maar in de schadestructuur kan het stuk heel ver weg lijken. Dat je daar ook geen contact meer mee kunt maken. Maar het is spontaan, het is makkelijk beïnvloedbaar. En daar loopt het authentieke kind ook het risico. Want um, door het seksueel misbruik, door de aanwezigheid van de daden in je structuur die je aan de touwtjes trekt, kun je dan ook heel grenzeloos worden. En in dat grenzeloze enthousiasme kun je dan weer misbruikt worden. Dus wat je dan ook vaak ziet is bij slachtoffers van seksueel misbruik dat ze op het gebied van seksualiteit ook grenzeloos worden, met Jan en allemaal mannen het bed in duiken, want het leven is één groot feest het is leuk en uh, seks moet toch leuk zijn, en het leven moet leuk zijn en we doen alles maar en op die manier herleef je eigenlijk het misbruik keer op keer weer en op die manier is ook de bezette die van binnen dus bepaalt of invloed heeft op dat authentieke kind, waardoor je gedrag aan de voorkant weer anders is dan het zou moeten zijn. Dus het authentieke kind is altijd nauw verbonden ook met het bevroren kind. Want die heeft het nee nodig van het bevroren kind om, um, om niet grenzeloos te zijn.
0: Ja. En het authentieke kind, wat ik ook wel belangrijk vind om te vertellen. Het authentieke kind heeft ook natuurlijk een heel enthousiast stuk. En dat zie je dan um, vaak terug in je volwassen leven als een stuk wat heel enthousiast aan dingen kan beginnen. Zoals je al zei. Wel een ja, geen nee. Uh, dus als er iets voorgesteld wordt of bijvoorbeeld uh, of, je ergens, of je ergens mee naartoe wil, dan zegt dat, dat stuk heel vaak ja. En als één stuk van jou of één deel van jou ja zegt, nou, dan moeten de andere delen mee, want je bent nou eenmaal één persoon. Je bent nou eenmaal één persoon met innerlijke verdeeldheid. Dan uh, kan het dus zijn dat je jezelf elke keer in moeilijkheden brengt. Dat je bijvoorbeeld ja tegen iets zegt wat achteraf helemaal niet uitkomt. Of dat je ja zegt om iemand te helpen, terwijl je eigenlijk uh, s ochtends uh, vroeg op moet. Of misschien al andere plannen hebt. En um, het aanpassersgedeelte kan zich niet goed uitspreken. Uh, is, bang, uh, de ander voor de voor, is bang om de ander voor het hoofd te stoten. Dus dan um, zie je dat mensen enthousiast ja gezegd hebben. Dan eigenlijk moet het... Terugkrabbelen omdat het niet uitkomt, maar niet, niet weten hoe ze dat dan moeten communiceren. En dat je bijvoorbeeld ook aan een opleiding kan beginnen, heel enthousiast ergens aan kan beginnen, maar daar ge dat gewoon niet goed doorvoeld hebt, omdat dat niet beschikbaar is. Of dat wel uitkomt in jouw schema, of misschien heb je het al veel te druk. Dus enthousiast aan dingen beginnen en elke keer deksel op je neus, dat zie je ook vaak bij het authentieke kind. Ja. en het bevroren kind, waar dus dat nee uh, afgekapt is, dat nee wat je voelt in het seksueel misbruik, waar je uh, eigenlijk wil zeggen tegen haar dat hij het niet moet doen, of hij, hij of zij het niet moet doen, dat je boosheid voelt, dat je walging voelt, al die dingen mogen er niet zijn, worden allemaal naar achteren gedrongen, er is, er is geen ruimte voor. En omdat dat niet naar buiten kan, dus dat je niet kan, uh, die dingen niet kan zeggen... of als je ze wel kan zeggen, dat ze gewoon eigenlijk niet gehoord worden, genegeerd worden... dan zie je dat daar die keelblokkade ontstaat. Van wat, wat er aan gevoel in jou speelt, dat je dat niet naar buiten kan brengen.
1: Ja, en dat zorgt er ook voor dat uh, als je geen nee hebt... dat heeft invloed op je zelfbescherming. Dus omdat je geen nee hebt en geen nee kunt zeggen, is er geen zelfbescherming. En dat geeft ook weer aan dat... Um, ...de invloed van die zelfbescherming... ...de controle van die zelfbescherming nog steeds bij de daden ligt. Dus daar zie je ook weer het daden binnen die schadestructuur... ...wat veroorzaakt dat heeft op jouw gezonde nee... ...op uh, het uiten van inderdaad emoties of gevoelens. Als dat niet kan gebeuren dan komt dat omdat die dader controle heeft gehad... ...of heeft genomen op jouw, uh, op jouw nee... En, um, ...en daar nog steeds uh, voor een blokkade zorgt.
0: Ja, en dan zie je ook vaak van dat mensen dus een nee zeggen... Um, en wat elke keer weer een ja wordt. Dus dan begin je met een nee, want je voelt, oh, ik wil dat niet. Maar die nee is helemaal niet stevig, is ook heel erg een nee vanuit het hoofd. En um, ja, voor je het weet heeft iemand je omgepraat. En doe je toch iets wat je eigenlijk helemaal niet wilde. Nee, precies. Um, wat je ook, wat ook bij het bevroren kind hoort is um, gevoelens van machteloosheid, onmacht, hulpeloosheid. Dus uh, depressiviteit, na seksueel misbruik. Dat is, zit heel erg in het bevroren kindstuk, wat dan naar voren draait. Dus dan waar niet het aanpassend stuk uh, voorop staat, maar het bevroren kind. Waar mensen echt in he, ja, heftige depressies kunnen zitten. Het volgende element is de interne getuigen. De interne getuigen, dat is het deel van jezelf wat wel weet dat het misbruik plaatsgevonden heeft, maar het moeilijk vindt om die schadestructuur onder ogen te komen. Dus om onder ogen te komen dat, dat er dader eigenlijk nog steeds impact heeft op jouw leven. Want het laatste wat we willen is wel dat iets wat zo lang geleden plaatsgevonden heeft, nu nog steeds invloed heeft op je leven. Dus de interne getuigen... ...is naar buiten gericht, houdt zich met andere dingen bezig, houdt zich met andere mensen bezig. Um, zegt bijvoorbeeld uh, dingen zoals, uh, ik ben wel misbruikt, maar ik heb er geen last meer van. En eigenlijk wat, het, wat, de, interne geduige, uh, sorry, wat de interne getuige veel doet, is um, zich, je houdt zich bezig met afleiden en met verdoven. Dus afleiden, dat uh, kan bijvoorbeeld zijn door heel hard te werken, heel veel te zorgen voor andere mensen... Je stortte in projecten van het zorgen voor uh, hondjes in uh, Roemenië. Um, en het verdoven kan je natuurlijk met drank, drugs, eten. en ook met werk.
1: Ja, en wat het interne getuigstuk ook doet: doordat het naar buiten is gericht, omdat je het zelf eigenlijk niet onder ogen durft te zien. Omdat het te groot is, te heftig. Want hmm. het, is, het is een volwassen die invloed heeft op een kind en een verwoestend effect heeft. Dus je kijkt weg en dan zoek je dus die verslavingen op die uh, verdovende middelen. Maar wat het daarmee ook doet, is de dader ook weer beschermen. Dus doordat je naar buiten bent gericht, met je interne getuigstuk, doordat je zelf niet serieus neemt wat je is overkomen, of het niet aan kunt gaan, of het te groot voor je is, of bagatelliseert, zorg je ervoor dat de invloed van de dader gewoon kan blijven bestaan.
0: Ja, en angst speelt daar ook een rol bij. De angst um, voor, de, voor de dader zelf. De angst of de dader die niet wil dat jij gaat kijken. En die uh, daar heel, ja, heel veilig zit. Dus uh, als je gaat het onder ogen gaat zien, dan komt er ook vaak angst bij kijken.
1: Um, nou, er komt angst bij kijken voor hoe groot het is wat er gaat gebeuren. Want je, je gaat het, het beest in de bek kijken, hoe noem je dat? Je, als je echt naar binnen gaat kijken en gaat beseffen wat, er, wat je is overkomen, dan, ja, dan voel je ook van binnen wat, wat voor effect dat heeft, heeft gehad en wat de schade is geweest en welke, welke gevolgen zijn er zijn geweest. Het kan heel verdrietig zijn um, als je er twintig jaar mee rondgelopen hebt. Dat je denkt van, oh maar die twintig jaar, weet je, die ben ik verloren. of dat, dat had gewoon heel anders kunnen zijn als ik daar eerder mee gedeeld had of als ik niet misbruikt was geweest. En, Zolang je naar buiten gericht blijft als het interne getuigenstuk, dan blijft de opening die de dader in jouw zelfbescherming heeft gemaakt, blijft ook beschikbaar voor andere invloeden, zoals verdoving, zoals um, uh, seksuele grenzeloosheid en noem maar op, al die zaken die van invloed op, op je kunnen zijn op het moment dat je misbruikt bent. En het is dus echt zaak om dat interne getuigengedeelte onder professionele begeleiding aan te spreken en dat je naar binnen leert kijken zodat je het aangaat zodat je uitspreekt wat er met je gebeurd is um, en dat is echt nodig om het dadenstuk ook in het licht te zetten en uh, een eerste stap te zetten om jezelf erkenning te geven en daarmee het proces te starten om de dader er ook uit te zetten.
0: Ja, de externe getuigen. Um, de externe getuigen is eigenlijk het stuk wat je als, je... als je als kind seksueel misbruikt wordt... Dan is er één ding wat je heel hard nodig hebt. Dat is hulp. Hulp van een volwassene die uh, ervoor zorgt dat het misbruik stopt. Die ervoor zorgt dat je je weer veilig voelt. Die uh, je uitlegt dat jij niks fout gedaan hebt. Dat je er niks aan kon doen. Um, iemand die je uit de situatie haalt. Het liefst een vader... Of een moeder, uh, maar als dat uh, daders bijvoorbeeld zijn, dan een andere volwassene die je te hulp uh, komt. En als die hulp niet komt, dan blijft er een pijnstuk in het kind van toen, wat niet beschermd is geweest, waar niemand heeft gezien wat er aan de hand was en niemand gezorgd heeft dat het, dat het stopte. En dat pijnstuk, of het pijn van dat kind, dat zit nu nog in het volwassen stuk. Dus elke keer als iemand. ...jou niet ziet elke keer als iemand, jou niet ergens voor bedankt, dan wordt dat pijnstuk geraakt. En dat voelt als pijn van nu, maar het gaat eigenlijk over de pijn van vroeger, over de pijn van het helemaal alleen moeten dragen. Het helemaal alleen moeten worstelen met de problemen rondom seksueel misbruik. En geen ouders of een andere volwassenen hebben die jou daarbij uh, helpt, die jou daarbij veilig maakt.
1: Ja, maar De behoefte aan een getuige van iets indringends bij een kind dat je als kind meemaakt, dat is echt heel groot. En een niet verschenen getuige, die wordt als onbevredigde behoefte vastgelegd in de innerlijke structuur. En vanuit dat gevoelspunt worden acties gedaan naar buiten. En het gemis aan iemand die je als slachtoffer had kunnen helpen, die je had kunnen bijstaan in een situatie waarin je de weg kwijtraakt, dat komt steeds terug. Dus als volwassene voel je steeds weer als iemand jou niet helpt. Um, dat raakt zeg maar aan het moment van misbruik waarin je niet geholpen bent.
0: Ja, aan de pijn van dat kind. En de pijn dat van gemis. Dat kind. Ja. Ja.
1: En dat komt steeds weer terug. Ja. Nou, dat was een beetje de uiteenzetting van de innerlijke schadestructuur. En als laatste, als je die elementen bij elkaar pakt... dan wordt het natuurlijk een smeltkroes van gezeik binnen je schadestructuur... Want die innerlijke, afzonderlijke delen die gaan bakkeleien met elkaar, en die komen elkaar tegen. Um, en dat gaat wringen, want bijvoorbeeld het bevroren kind wat nooit nee kan zeggen, um, zorgt ervoor dat het authentieke kind, wat juist heel graag dingen wil doen, in de problemen komt. En daarmee kun je dus, als je daarover nadenkt, als je dat gevoel bij jezelf hebt, dan kun je gewoon uh, ontzettend van in de war raken. En ook ...een negatief gevoel, een zelfbeeld over jezelf krijgen.
0: Ja, en dan zijn er ook bijvoorbeeld het aanpassend stuk... is altijd op de ander gericht. Het bevroren kind zegt inderdaad nooit nee. En dan krijg je tussen die delen... ...als er wel een soort, uh, klein beetje contact of zo is... ...dat ze elkaar veroordelen. Jij zegt ook nooit nee. En andere mensen kunnen dat wel. Wat is er nou zo moeilijk aan? Als je dus heel vaak zie je dat, dat je jezelf naar beneden praat. En dat je, je eigen waarde is vaak al niet zo groot na seksueel misbruik... En dat het dus ja, er niet beter op wordt omdat je steeds jezelf afkatst.
1: Ja, je eigen waarde haal je denk ik onderuit daarmee. Want er zit dus telkens het innerlijke oordeel van: oh, doe niet zo stom, of nu doe je het weer, of nu doe je het weer niet. Dat kan natuurlijk ook nog. Ik denk dat je heel duidelijk die gesplitstheid van binnen voelt van die elementen. Dat, waar je aan de ene kant in een situatie ja zegt, die je heel sterk van binnen voelt: maar eigenlijk wil ik dit niet, en je doet het toch. En dan denk je: maar waarom doe ik dat dan? En dat is omdat ik geen nee kan zeggen. Nee, je kan nooit nee zeggen. Ja, maar dat heb ik ook niet geleerd van mijn ouders. En dan heb je ontzettend weer behoefte aan een getuige die daar naar kijkt. En die je dan helpt en die het voor je moet oplossen. Dus het wordt gewoon echt een gezeik. En ik denk dat daar ook heel veel um, uh, situaties, bijvoorbeeld binnen een relatie ontstaan. De problemen of op je werk dat je... Uh, ...uitvalt omdat je je werk niet meer goed kunt managen. Dus het kan voor ontzettend veel gedoe in je leven zorgen.
0: Ja, ik denk het grootste probleem daar is ook is dat er elke keer veroordeling is van jezelf. Ja. Elke keer
1: weer, ik doe het niet goed, ik ben niet goed genoeg, andere mensen kunnen het wel. Wat het lastige hieraan is, is dat die innerlijke elementen met elkaar aan het klooien zijn. Maar waar ze niet mee aan het klooien zijn, is met dat ene stuk wat in je innerlijke schadestructuur zit. En dat is de dader. Dus de dader, op het moment dat je innerlijke stukken met elkaar gaan uh, overhoop liggen, daar heeft de dader alleen maar baat bij, want die kan in het midden gewoon blijven bestaan. Die laat, jullie gewoon, die, laat die delen gewoon maar ruzie maken en ondertussen blijft hij op zijn plek zitten. Ja, hij blijft buitenschot. Hij blijft buitenschot, ja. exact. En op het moment dat die innerlijke delen zich op de dader gaan richten, dus als je externe getuige zegt, ja, dat is ook vervelend wat je is overkomen, en dat je interne getuige kan zeggen, ja... Um, dat ligt niet aan mij, maar dat ligt aan de dader en, en je, je nee gedeelte richt zich op de dader van ik wil nu nee kunnen zeggen. En het authentieke kind richt zich naar de dader toe van ik wil gewoon mezelf kunnen zijn. Dan ontstaat er een spanningsveld waarop je de dader eruit kunt zetten en waardoor je dus als delen naar elkaar kunt kijken en weer heel kunt worden.
0: Ja. Super belangrijke stap. Ja. En het is niet, niet iets wat je in één keer doet, hè? het gaat geleidelijk. Maar bij elke stap die je daarin zet, zal je merken dat de macht van de dader kleiner wordt. En dat jij dus zelf meer regie over je leven krijgt. Dat er meer heelheid ontstaat. Minder gekibbel van binnen. Uh, meer kunnen voelen wat je, wat je wel en niet wil. Ja, gewoon meer vrijheid.
1: Meer vrijheid, meer zelfvertrouwen. Ja. Meer mogelijkheid om contact met anderen te leggen. Oftewel, binnen je relatie zal het je helpen. Uh, op je werk, binnen je familie.
0: Seksualiteit,
1: Seksualiteit.
0: Seksuele, seksuele keuzes.
1: Ja, heel belangrijk werk.
0: We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering. Als je vragen hebt, kan je contact met ons opnemen via onze website allesoverseksueelmisbruik.nl
1: Kijk ook even naar de website voor het model. Wat we hier in theorie geschetst hebben, dus daar staat een mooi beeld over dit model, de innerlijke schadestructuur. En dan horen we je graag de volgende keer weer. Bedankt voor het luisteren.